0: 知识就是力量，欢迎回到2049。我们经常会听到广告说啊，某某东西你吃了或喝了，会补充大量的人体矿物质。那么什么是矿物质呢？其实啊，就是人体所需的无机物的总成，啊。它们和维生素一样，是人体必不可少的营养素，担任着不同的生物功能，维持着机体的正常运转。不过，人体中的矿物质是无法自身产生的，我们只能从外界来摄取。那么这些至关重要的元素啊，都有什么？它们为什么必不可少啊？它们又都有哪些功用呢？我们每天又该摄取多少？又该从何处获得呢？所以啊，为了解答这些问题啊，在散打了那么多天之后啊，从今天开始，我们就开启一个全新的小系列，叫“生命之秘”。这些元素虽然不多啊，但就像做菜中的调味品一样，至关重要、必不可少，也像数学中的“秘”一样。起到了四两拨千斤的作用。那么总的来说这些矿物质分为两大类啊，一类是常量元素，也就是指在有机体内含量占到体重 0.01% 以上的元素。那么另一大类便是微量元素。那么今天我们便来介绍第一种常量元素——铁骨铮铮郭沫若铁骨铮铮蓝瓶钙。那么钙啊，是人体内含量最多的矿物质。对维护机体健康起着十分重要的作用，但在我国膳食结构的现状下，我们的钙摄入量普遍较低，所以啊，现在也引起了人们的特别关注。那么，钙的作用主要体现在三个方面。第一个作用，钙是构成骨骼和牙齿的重要材料。一般来说，成人体内啊含有大约一千克的钙绝大部分都集中在骨骼和牙齿之中，是人身体的主要塑形成分。起着重要的支柱作用。另外，钙对保证骨骼的正常生长发育和维持骨骼健康也起着至关重要的作用。那么，骨骼通过成骨作用和溶骨作用保持着钙在体内的动态平衡，这一过程被称作骨的重建。这种骨骼的更新速率啊，会因为年龄的增长而发生变化。在儿童和青少年时期啊，我们需要足量的钙来保证骨骼的生长发育。所以啊，如果长期摄入钙不足啊，并伴随着蛋白质和维生素 D 的缺乏的话，就可能引起生长迟缓、新骨结构异常、骨钙化不良、骨骼变形等情况，从而引发佝偻病等疾病。那么对于青年人来说，同样需要充足的钙啊，来尽可能提高骨峰量，这是因为啊，这一时期中成骨作用占优势，骨质会继续增加。那么在三四十岁时啊，会达到骨高峰啊，也就是峰值骨密度。在这以后啊，骨质会逐渐丢失，尤其是女性在绝经之后，骨质丢失速度会加快。那么当骨密度降到一定程度的时候，就不能保证骨骼结构的完整，甚至会产生压缩变形。所以老年人很容易发生的情况就是，一不小心从炕上掉下来啊，就发生骨折了。这就是骨质疏松症。所以啊。骨骼成熟时所达到的骨骼峰值，就是防止骨质疏松的主要因素。所以啊，别以为大家三四十岁啊长成了就不用补钙了。青年人啊，不要只懂得忍耐啊，同样需要关爱，多补钙，我们到老了依然还是老司机。那么好了，钙的第二个作用是维持多种正常的人体生理功能。这些钙主要分布在体液和其他组织中，虽然它们还不到体内钙总量的百分之一。但在机体内多方面的生理活动和生物化学过程中都起着重要的调节作用。血液中的钙离子是具有生理活性的，它的功能有很多方面。一个是参与调节神经和肌肉的兴奋性，它可以调节多种激素和神经递质的释放。二是啊，钙离子是血液凝固过程所必需的凝血因子。所以说，机体内储存有适量的钙。可以保持神经肌肉反应的稳定性和良好的凝血机制。钙的第三个作用是，离子钙可以直接参与各种酶的活性调节，调节能量的代谢过程。那么，钙这哥们儿在体内有个反常的现象，那就是通过饮食摄入的钙越多，细胞内钙离子的浓度水平就越低啊，这就是钙反常现象。而细胞内的钙离子在脂肪细胞代谢和甘油三酯的储存过程中。都起着关键性的调节作用。当细胞内钙离子浓度高时，可以刺激脂肪生成基因的表达，促进脂肪生成和抑制脂肪分解，从而增加脂肪蓄积，加重肥胖。而较低的细胞内钙离子水平，则可以促进脂肪水解，减弱脂肪细胞中的脂肪的增长，从而抑制体重的增加。所以啊，高钙饮食有利于防止肥胖的发生。那么，我们人体到底需要多少钙才合适呢？这就需要我们来做整体考虑了。由于每天的尿液、汗液和粪便等会使我们丢失一部分钙，那么再加上满足于骨骼生长期骨加速生长所需要的钙量，我们就可以得出维持机体适宜营养与健康状况的生理需要量。所以啊，由于不同年龄的骨生长状况不同，钙的吸收和排泄的情况也有差异。那么钙的需要量在整个生命周期的各个阶段中是不一样的。根据中国营养学会制定的标准来看，对于婴儿来说，婴儿平均每天摄入母乳750毫克，而母乳的钙浓度为每升300毫克，所以啊，婴儿通过母乳的钙摄入量大约为每天225毫克。那么再结合吸收率等因素，半岁以内的婴儿的适宜摄入量应该为每天300毫克。而如果不是母乳喂养的话，那么由于这种情况吸收率会相对较低，所以、啊、人工喂养的婴儿。适宜摄入量为每天400毫克。那么，对于半岁以上的婴儿来说，生长速度加快，钙摄入量也要保持在每天400毫克的水平。对于儿童来说，根据国内外相关的钙平衡实验资料，一岁以上的儿童适宜摄入量为每天600毫克，那么四岁以上是每天800毫克。到了青春发育期啊，根据钙的丢失量加上生长需要的钙储存量。那么再结合考虑一般膳食的钙的吸收率等因素，学会建议1 1到十八周岁的青少年的适宜摄入量为每天 1,000 毫克。那么我们成年人啊就不用这么多了，由于我们已经停止了发育和生长，所以适宜摄入量为每天800毫克。老年同志要比我们多，由于随着年龄的增长，机体生理功能减退，对钙的吸收率也会下降，而另一方面。骨钙的丢失增加啊，特别是绝经后的女性表现的更为严重，所以啊，老年人需要补充较多的钙。那么，根据有关平衡实验资料显示，老年人的适宜摄入量为每天 1,000 毫克。当然了，还有一个特殊的人群我们要区别对待啊，这就是孕妇。那么，根据胎儿骨骼生长的需要和孕妇在妊娠的各个时期对钙的吸收率，孕早期的妇女和成年人一样，每天800毫克，中期为 1,000 毫克。孕晚期的适宜摄入量为每天 1,200 毫克。而对于哺乳期的女性来说，虽然需要通过母乳来提供给婴儿所必需的钙，但在这一特殊的生理阶段中，女性自身具有特有的调节功能，所以啊，哺乳期女性并不需要额外补充太多的钙。但为了保护母体的骨健康，适宜摄入量为每天 1,200 毫克。而根据中国居民营养与健康调查报告显示，我国城乡居民平均每人每天的钙摄入量仅为400毫克左右，所以啊，很多人是处于缺钙的状态了。那么现在人们对钙的摄入也越来越重视，不过凡事都是物极必反，钙过量却没有引起人们足够的重视。所以说钙很重要啊，但我们绝不能为了补钙就不顾一切，一天喝十斤牛奶，就算膀胱受得了，身体也受不了。那么钙过量的不良影响主要体现在三个方面一是增加。肾结石的危险性，二是容易诱发乳碱综合症，那么典型的症状包括高钙血、碱中毒和肾功能障碍等。三是过量的钙啊，会干扰铁、锌、镁和磷的吸收利用。所以啊，为了防止钙过量的危害啊，中国营养学会提出了每天 2,000 毫克的可耐受最高摄入量。那么，如果我们想补钙啊，吃什么好呢？奶和奶制品啊是钙的重要来源，由于奶中啊含钙丰富。吸收率也很高，所以、啊、是钙的良好来源。另外、啊，豆类坚果类、可连骨吃的小鱼、小虾，以及像木须、荠菜、油菜、雪里红、苋菜等绿色蔬菜，也都是钙的较好来源。所以啊，回去审视一下自己的饮食吧。啊，祝你永远一口气上五楼都不费劲我们的微信订阅号是 backto2049， 或者搜索“回到 2049”。里面也没有什么东西啊，但是怎么着也得有一个，说不定啊能搞一个大新闻，大家没事啊还请来捧个场，提问留言都支持啊！科学声音。